0: hatte nie den Eindruck, dass sie wirklich kommen können. Also das ist aber, das ist aber sicherlich ein Eindruck, den man dann so hat. Ne? Ich bin jetzt auch nicht mehr so tief in, in diesen Mannschaften drin. Was weißt du, manchmal gibt so ein Gefühl, da, da spielst du, es ist ein knappes Spiel, aber du weißt, das ist nie gefährdet. Und so war das irgendwie. Dies, diesen Eindruck hatte ich von Frankfurt, dass das ein Spiel war, das ist knapp, eng, aber es war nie gefährdet für Frankfurt eigentlich. So habe ich es empfunden.
1: Ja, das Wochenende überschattet mit viel Football, viel Los, ELF, GFL und auch die NFL hat gestartet, einiges war los und wir gehen heute für euch darauf ein. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Moderator und Podcaster und bei mir ist wieder einer der erfahrensten Headcoaches Europas, Martin Hanselmann,
0: hallo. Hallo Johannes, grüß dich.
1: Hi Martin, was beschäftigt dich so?
0: Mich beschäftigt gerade, dass du die College-Saison vergessen hast.
1: College haben wir auch noch, ja. ja, komm, ja Mensch, ja. NFL
0: und College. Und ja, College auch noch. Also jetzt Aber, ist ja, ja alles am Start. Ne? Ja. Das ist, momentan spielt alles, das ist schon echt interessant. Ja, ja.
1: da weiß man gar nicht, was man noch anders machen soll, wie football konsumieren. Ja, ja. ja.
0: <lacht> wie ist es bei dir, Martin? <lacht> ja, du, äh, alles gut. Ich habe am Wochenende tatsächlich mir ein Spiel mal live angesehen wieder. Okay. Ähm, ich war in Iolstadt bei den Dukes, habe mir da ein GFL-Spiel live angesehen, mit einer Einladung gefolgt. Ähm, war toll, war ein Flutlichtspiel äh, gegen mhm. die Allgäu-Comets. Äh, ähm, war ein spannendes Spiel, war ein tolles Spiel. Und äh, dann hat ein Gegenergebnis aus Schwäbisch Hall äh, zeitweise dafür, dazu geführt, dass die Comets auf dem ersten Tabellenplatz waren in der äh, GFL Süd. Und dann mussten die Comets unbedingt gewinnen. Also es war irgendwie, die Tabelle war einfach noch überhaupt nicht fest mhm. in, der, in der GFL Süd. Und die haben dann auch gewonnen, knapp. Also war ein, war ein tolles, spannendes Spiel, muss ich sagen. War knapp. Dann haben die Comets gewonnen und dachten, sie sind jetzt Erster, weil Schwäbisch Hall verloren hatte gegen Saarland. Ja. Aber dann hat sich die Konstellation wieder doch so entwickelt, dass Schwäbisch Hall äh, Südmeister geblieben ist und äh, sich das alles wieder zum Normalen gewinnt hat. Also war auf alle Fälle unheimlich spannend, äh, weil es hin und her ging, äh, wer wird jetzt Südmeister und wer äh, Dritter.
1: Ja, dann gehen wir doch da gleich mal drauf ein. Also die Ingolstadt Dukes verlieren 27 zu 35 gegen die Allgäu Comets und die Saarland Hurricanes gewinnen 36 zu 30 gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Genau. Und dadurch ist jetzt in der Tabelle, sind jetzt Schwäbisch Hall Unicorns, Allgäu Comets und Saarland
0: Hurricanes eigentlich punktgleich. Genau, die sind jetzt alle punktgleich und dann haben eben diese, äh, die Punktedifferenzen äh, dafür gesorgt, dass äh, Schwäbisch Hall äh, jetzt Südmeister ist, ähm, aber es war eben dann eine Zeit lang so, weil die Allgäuer waren hinten, die haben sogar dann verloren, also die, die waren lange auch hinten, die, mhm. die Dukes haben geführt ja. äh, und wäre das so weit gekommen, und dann kam, war das Verrückte, dann wäre Allgäu sogar noch auf den dritten Tabellenplatz runtergerutscht. Also die hätten das Heimrecht in den Playoffs verloren. Äh, insofern war es für sie wirklich wichtig, das Spiel dann am Ende zu gewinnen. Äh, und am Anfang äh, habe ich mich dann mit Leuten unterhalten und dann hat jeder gesagt, ja, heute geht es ja um die Goldene Ananas, weil natürlich <lacht> niemand erwartet hatte, dass äh, Saarland äh, Hals schlägt.
1: Hm. Okay, und dann während ja.
0: dem Spiel kamen so die Informationen durch. Also war echt un unglaublich spannend. Und am Ende war es dann noch so, dass, dass es hieß, nee, Allgäu ist jetzt Meister und Schwäbisch Hall ist Zweiter. und Also es ging hin und her. Ähm, aber am Ende ist die Tabelle dann so geblieben, wie sie, wie sie jetzt eben, äh, oder wie sie vorher war. Äh, die Unicorns sind Erster, die Comets sind Zweiter und die Hurricanes sind Dritter. Aber hätte Allgäu das Spiel verloren, und das war, wie schon gesagt, war knapp, das hätten die Hughes hm. auch gewinnen können, und waren lange auch vorne gelegen, also war ganz zeit lang, dass die Duke, dass es so aussah, als würden die Dukes gewinnen, dann wären die allgäu comets tatsächlich auf den dritten Tabellenplatz abgestürzt sozusagen.
1: Hey, ja, das ist, Wie, wie, wie war es denn da so im Stadion? Also haben das die Spieler, die die Coaches unten da mitbekommen, was in Schwäbischer los war? Oder war das so in der, in der, auf der Tribüne, wo man es dann wusste? Oder, oder wie, Nein, also wie das, hast du das Ich, ich glaube schon,
0: dass du das als Trainer und als Spieler kriegst du das mit. Ähm, am Ende willst du halt gewinnen. Aber äh, ich weiß nicht, ob jetzt der, äh, der Trainer von, von Allgäu das immer auf dem Schirm hatte, wie hoch er gewinnen muss oder wie das ist. Ähm, also was man wusste ist, wenn sie verlieren, sind sie, können sie Dritter werden, ne? wenn, wenn, die wenn, wenn Saarland gewinnt. Also äh, das wusste man schon, auf der, auf der Tribüne war es halt interessant zu hören und die Meinungen zu hören von den Leuten. Und, äh, eine <lacht> Zeit lang saß, so so, saß ich auch so in einem Fanclub. Ja. Ähm, das ist schon spannend, ne? wie, wie, die, wie die Fans halt dann so ein Spiel betrachten und, und was da für Emotionen dabei sind die wenig mit dem Spiel zu tun haben, sondern einfach halt Emotionen für das Spiel sind. Also wenig mit Taktik und Strategie, sondern einfach die Emotionen für das Spiel ähm, war toll und war eine schöne Kulisse. Also ich würde mal sagen, es waren auch über 1000 Leute da mhm. äh, in dem Stadion. Dieses äh, ESV-Stadion in Ingolstadt äh, ist das alte Schanzer-Stadion. Ähm, Fußballverein ja, gespielt hat drinnen dann. Ja genau, ist okay. natürlich in die Jahre gekommen, mhm. das ist klar, aber es ist ein schönes Setup und, und die Leute haben echt eine gute Stimmung gemacht, war toll, schöne Powerparty außenrum, also muss ich sagen, war insgesamt einfach schön und dann vor allem Flutlicht macht halt einfach ein schönes schöne Farbe, er macht ein schönes Bild, mhm. Flutlichtspiele sind einfach immer toll, muss ich sagen. Und ja,
1: weil es hast im Fußball ja auch immer eine besondere Atmosphäre. Und beim Football ja, ist ja
0: meistens ja. doch nachmittags so dann die, die ja, genau, Spiele ja. in Deutschland. Ja. Ja, ja. Und das schon, also ich genieße es auch immer in den Staaten, so Highschool-Spiele, äh, ne? dieses Friday Night Lights, mhm, ähm, ja. das finde ich echt toll, dass da, äh, also ich habe da schon wirklich viele tolle Spiele erlebt, so Highschool-Spiele eben Freitagabend. Ähm, das ist schon echt immer toll, muss man sagen, in, in den USA.
1: Ja, das ist ja das toll, wenn man mal in den USA unterwegs ist. Egal, wo man ist, man kann ja irgendwie Highschool, College, irgendwo kann man ja immer Football anschauen, <lacht> das heißt, so gefühlt. Genau, also.
0: Football, Football ist immer. Ich fliege jetzt bald rüber ja. äh, und das ist schon schön, wenn du dann eben drüben am ersten Flughafen ankommst, dann weißt du, okay, jetzt äh, gehst du raus und dann machst, siehst du den Fernseher und dann läuft es. Ne? Wo, <lacht> wobei, ähm, ich werde mir jetzt, ich habe mir das ganz, also ich werde mir jetzt in den NFL Game Pass äh, ähm, erlauben oder, oder zu reden, äh, weil es mich einfach mit den festen Zeilen <lacht> geht mir so auf die Nerven, äh, dass ich sage, ich will das jetzt schauen können, wann ich will und wann ich Zeit habe und dann soll das hm. nebenbei laufen. Also ähm, Das läuft dann bei mir im Büro schon immer nebenbei, das gebe ich ehrlich zu.
1: Hm, ja. ja, vielleicht kann ich der René Buckner noch ein paar Tipps geben, weil äh, der neue Game Pass ist jetzt bei der Zone und da äh, ist es wohl ein bisschen anders, also auch der Carsten Keller hat gemeint, der hat vier Minuten gebraucht, bis er dann die Replays gefunden hat, die er gesucht hatte, es ging ihm ja. um alten Game Pass schneller, aber ähm, ja.
0: Ja, ich glaube, dass es schon Unterschiede gibt, aber ähm, ich, mir geht es einfach um die Spiele jetzt, ich will es <lacht> hm, sehen. Ja. und, und dabei Gibt's da ja nicht... Du fuchst, ansonsten rufe ich den Johannes Reuter an und der hilft mir da. Genau,
1: dann mache ich einen Technik <lacht> genau. <lacht> äh, technik Technikprofi und, und richt's es dir ein. Ja. 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 Ich weiß gar nicht, ob es in Game Pass nicht auch diese Coaches-Cam gibt, dann sogar,
0: ich, weiß ich nicht, ob es das mal gab. Ich, ich schaue ja. da, schau mir das jetzt mal an und freue mich drauf.
1: Genau, genau. Gibt ja noch bei MyDeals, gibt es ja für 145 gibt es da noch so ein Angebot, wenn das interessiert, in Game Pass noch ein paar Euro günstiger. ja. ja. Habe ich dir geschickt, mal den vorhin noch? Alles klar, muss ich schauen, ja. Muss ja, ich, genau. Genau. Ein Tipp vom Carsten Keller. Liebe Grüße an dieser Stelle. Alles klar. Ja, ja. Vielen Dank, Carsten. Ja, ja. ja der, ähm, der war eben am Sonntag, war er eben da in Frankfurt, hat sich das Event von RTL da angeschaut. Da war mhm. er so vor dem Frankfurter Stadion. Ja. Ähm, war er dann auch so ein. So ein ja, äh, so Familienbespaßung auch ein bisschen. Also war, waren die ganzen Maskottchen, waren noch da von den mhm. Teams, die Deutschland, äh, den, die den deutschen Markt haben dürfen, wie den Patriots und Carolina mhm. Panthers und so weiter, waren da die ein bisschen da war so Familienbespaßung und dann später wurde das Spiel Atlanta Falcons gegen die Carolina Pandas gespielt. Und mhm. da waren noch jeweils die Fanclubs, dann da sind beides Mannschaften, die auf den Deutschen Markt kommen dürfen. Die haben es dann im Stadion noch angeschaut. Mhm. Äh, äh, ja, war ein schönes Familienevent. Carsten hat jetzt gemeint, so für sich alleine. er war jetzt allein dort, ähm, ja, mit Familie wäre es schöner gewesen, hat er gemeint, so, ja. Mhm. Aber ja, ja, die lassen sich zumindest ja. was einfallen dann. Ja.
0: ja, aber es war wohl nicht so gut besucht, oder, wie man, wie man es erhofft hatte. Ähm, weißt du jetzt mehr, Martin? Oder? Ja, es, ähm, ich habe mit jemandem aus der NFL Europe äh, gesprochen, der jetzt auch wieder involviert ist, da in dieses NFL-Flag-Programm, äh, mhm. so ein bisschen. Ähm, und äh, das war wohl auch in München dann das Turnier mit den Schulmannschaften äh, auch nicht ganz so gut besucht, wie man sich das erhofft hat. Äh, ich glaube, da muss man einfach noch ein bisschen Geduld haben, dass sich Football äh, hier so etabliert, dass es wirklich auch so ein Event wird. Ne? Und man muss immer aufpassen, dass es vielleicht nicht irgendwann zu viele Events werden. Hm. Ah, weiß es nicht. Ne? Also ich, ich bin ja, jetzt okay. da kein Event-Footballer, aber ähm, Manchmal habe ich so einen Eindruck, wir haben so viele Events jetzt langsam, Event, Event, Event. Äh, du weißt ja gar nicht mehr, wo du hin sollst und was du da äh, dir anschauen kannst oder äh, wo du hingehen kannst, vor allem.
1: Ja gut, ja, das, das stimmt. ja. Aber ja,
0: wollen sie wohl so machen, ja. Ja, gut.
1: <lacht> ja, aber ehrlich gesagt, bevor wir noch die GFL, sollen wir sie noch abschließen und gehen wir auf die ELF zuerst ein? Ja, lass
0: uns die GFL kurz abschließen und dann können wir da weitergehen. Äh, dann haben wir eins abgeschlossen, würde ich sagen, oder?
1: Genau, also bleiben wir bei der GFL Süd. Die Munich Cowboys haben sich gerettet. Ähm, dann noch die Straubing Spiders, Marburg Mercenaries und die Ravensburg sind auf dem letzten Platz. Ja,
0: Ja, spannend. Die Cowboys haben den Sprung vom vorletzten jetzt auf den Platz 5 gemacht. Mit ja. dem Sieg gegen Ravensburg haben sie also die, genau. die Spiders und die, und die Mercenaries beide überholt. Das finde ich schon auch spannend. 16 zu
1: 13 gewonnen, genau, gegen Ravensburg. Ja, ja, genau,
0: knappes Spiel äh, in München ja, und jetzt sind die ravensburg Razorbacks auf dem letzten Tabellenplatz und werden wohl in die Relegation dann müssen.
1: So sieht es dann aus, ja, also die, ja. Also Marburg hat 45 zu 7 gegen Straubing noch gewonnen, genau, ja. mhm. andere aus dem GFL Süd. Und Im Süden, ja. Genau, dann GFL Nord ist jetzt Potsdam Royals sind auf dem ersten Platz, danach die Dresden Monarchs, Braunschweig, New Yorker Lions, Berlin Rebels, Berlin Adler, mhm. Paderborn Dolphins und auf dem letzten Platz die Kiel Baltic Hurricanes. Mhm. Ja, und da war es jetzt auch nochmal, die Potsdam Royals haben 40 zu 6 gegen die Berlin Adler gewonnen, mhm. ähm, dann die Dresden Monarchs haben 50 zu 14 gegen Paderborn, gegen die Dolphins gewonnen und die Braunschweig-New Yorker Lions haben 26 zu 6 gegen Kiel gewonnen. Und das war es jetzt Ja, weiter.
0: Wobei im Norden, glaube ich, gibt es keinen Absteiger dieses Jahr. Ne? Das sind ja nur sieben Teams und die werden wohl wieder aufgestockt werden müssen, denke ich.
1: Ach so, wegen den Cologne Crocodiles. Ja, genau. Ich mhm. habe okay, jetzt noch nichts gehört, wie das, wie das, ja. wie das Laufen wird. Dann, und, ja.
0: und natürlich die Sensationsmeldung. Gestern glaube ich, äh, Coach Schuhan Verdach ähm, ist nicht mehr bei den Adlern als Trainer tätig. Also okay, äh, okay. die Sensation, die GFL-Sensation, würde ich sagen, jetzt gestern.
1: Okay, ich mein, du kennst ja Schuhan auch. Ähm, pf, ja. Das ist ja schon, weil er war ja schon so, er hatte das alles aufgebaut, ne? Und naja,
0: Schuhan ist ein Berliner, ne? Er ist ja. ein Adler durch und durch, denke ich. Ähm, ja. ich, ich habe keine Ahnung, also ich weiß nicht warum, ich habe da überhaupt keine Details dazu, kann da auch überhaupt nichts dazu sagen. Ja, mich hat es auch ein bisschen gewundert, äh, weil er eben schon auch im letzten Gespräch sehr ähm, sehr eben von den Adlern ähm, geschwärmt hat und, und dem Programm, was dort aufgebaut wurde, was er mit aufgebaut hat, das muss man einfach so sagen, er hat in der zweiten Liga angefangen, hat sie jetzt da wieder hingebracht, hatten dann einen großen Aderlast äh, gegen Thunder äh, und äh, ja, jetzt dieses Jahr fünfter Tabellenplatz, aber ich glaube, das bricht niemandem das Genick. Äh, die können weiter gut aufbauen. Und äh, was dann da ist, warum er dann immer ist, ich habe keine Ahnung. Wer Wird sicherlich interessant sein. Wir werden es mit der Zeit auch erfahren, was die Gründe sind, warum äh, die Adler und der Schuha nicht mehr zusammenarbeiten.
1: Okay, ja. Das ist schon mal eine, eine, eine krasse Meldung, ja. ja. Genau,
0: das ist schon eine Meldung, die, die eigentlich, ja, eigentlich. Ähm, so auch nicht erwartet war, glaube ich, von keinem.
1: Nee, nee, also hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, ja. Aber, Ja, gut, ja das... es gibt
0: natürlich große Spekulationen, dass der Schuhe jetzt auch in die ELF mal kommt und geht. und Ja, muss man sehen. Den geht da für die Zeit zeigen, was da passiert. Allerdings hat ja, er da
1: in, in, im Frühjahr, in einem Podcast-Interview, wo er nicht so gut auf die ELF ges gesprochen hat. Aber gut, das kann sich auch wieder ändern, ja.
0: Ja. Du und, und es muss auch keine ELF sein. Es gibt noch genügend GFL-Teams, die einen äh, Trainer wie den Schuhan sicherlich äh, sehr gut brauchen können. Ne? Also ja. da würde ich jetzt mal noch nicht alles äh, irgendwo festnageln. Es ist halt so, dass momentan in der ELF mehr Stellen frei sind als bis jetzt in der, in der GFL, würde ich sagen. Ne? Das ist, aber das, die GFL war jetzt auch noch am Laufen. Ähm, die ELF hatte jetzt schon die Playoffs. Äh, jetzt muss man warten, was in den nächsten Wochen passiert, auch in der gfl da ja, kann man sicherlich gespannt ja, gut, sein, was ja. sich da alles ja. noch ergibt. Ne, die, die Nadine ist nicht mehr in München bei den Cowboys, das hat sie schon vor dem letzten Spiel bekannt gegeben. Okay. Okay. Ist auch eine interessante äh, Personalie. Ähm,
1: okay. Kupus, die Ravens hoffe, die suchen
0: jemanden, ne? also Cowboys, Ravens, wer weiß, ja. keine Ahnung. Genau, Munich
1: Ravens haben, haben ihn entlassen, ja. Den, den genau, Trainer, Schub,
0: ja. Äh, John Schub ist nicht mehr dort. Also, ja. Ja, also jetzt, jetzt fängt das Karussell an, das ist spannend, das ist toll. <lacht> äh,
1: das ah, der Sebastian was zum Schreiben.
0: Genau, der Sebastian, die, die <lacht> Journalisten, die müssen jetzt da recherchieren, hatten wir ja vorhin ganz kurz mal angesprochen.
1: Ja, bevor ähm, es ging, war denn nur mal die Hörer noch ab.
0: Ja, ne, es ging, es ging darum, dass ich mich ein bisschen geärgert habe über den, den deutschen Journalismus, auch Sportjournalismus, äh, dass ich halt einfach sage, die, da wird zu wenig recherchiert, da, wird, da werden Meldungen genommen, die werden dann einfach verwendet und ich bin mir nicht sicher, ob das ob das den Kosten geschuldet ist, dass also man sagt, na, ich brauche eine Meldung und ich muss raus okay. ähm, oder ob die Leute einfach nicht recherchieren und dann habe ich mir eben aber auch, und da, da haben wir eigentlich drüber gesprochen, Johannes, so muss man es sagen, es ja. war ja kein Schimpfen, sondern dann habe ich irgendwann gesagt, naja, ähm, aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn du richtig recherchieren willst über alles, das ist ja ein Wahnsinnsaufwand. Ne? Das ist ja, halt, also dann musst du, ja. dann, dann kannst du nicht irgendwie sagen, ja, ich mach da mal so und so, sondern dann bist du damit komplett beschäftigt. Also, wenn du jetzt äh, recherchieren wolltest, wie, was, wo, äh, war oder ist, dann musst du Gesprächspartner finden, dann musst du dir eine Meinung bilden äh, und dann musst du noch mehr Informationen in dir holen. Also das war es eigentlich, dass halt oftmals in den, in, oder, oder wahrscheinlich ich mich über eine Meldung geärgert habe, äh, weil der Reporter oder der Journalist dann einfach auch nicht äh, recherchieren konnte. Ne? Denn das ist ja auch ein Wahnsinn. Ne? Wir machen, alle reden über die ELF und dann gibt es noch einen NFL-Podcast und wir machen einen Podcast. Mhm. Äh, aber ganz oft ist es halt so, dass die Recherche fehlt, dass, dass, dass die Hintergründe äh, einfach fehlen. Ne? Äh, wenn wir äh, Fällt uns ja auf, fällt uns beiden auf, dass wir beide oft genug sagen, naja, wir wissen jetzt die Hintergründe nicht. Ne? Ja. Warum ist was wie? Ne? Diese Spekulationen. Ja. Und äh, die, glaube ich, sind in der deutschen Presse zwischenzeitlich schon äh, zu schnell einfach. Und ob das an den Kosten liegt oder dass man sagt, hey, ich muss Geld verdienen, ich muss da eine Story abliefern, ich muss so und so viele Dinge abliefern bis zu dem Zeitpunkt. Oder ob man hergeht, äh, recherchiert, ist die Recherche überhaupt noch gewollt? Will der Leser das? Oder kennen, kennen wir uns ja auch ja. noch aus, ne?
1: ja. Ja, ich mein, man merkt schon so die Tendenz, dass es dazu geht, wer am schnellsten was veröffentlicht, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist dann ja. oft, ja, wird ja, dann erst total. Wochen später dann aufgedeckt ja. so. Ja, ja. ja. und,
0: und, und ne, da, da wird auch da wird auch äh, über den Till Lindemann ein Riesending gemacht, jetzt liest du gar nichts mehr, ne? Hm. Naja. Jetzt ist es rum, ne? Und ja. Äh, ja, aber vielleicht ist auch unsere Zeit so, vielleicht muss es auch so sein, ähm, jetzt haben wir noch künstliche Intelligenz dabei, die dann Artikel und Berichte schreibt, ähm, hm. Geht ja auch, ne? Also, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass das oftmals über, über äh, künstliche Intelligenz geht, dass da dass dann Berichte geschrieben werden. Da haben wir. Hammer. Das ist, ja, das, das ist echt krass, ja. ja, ja. Aber wir können uns ja. nicht dagegen wehren. Es wird so sein, äh, da lehnen wir uns zurück, schauen wir ein NFL-Spiel an und genießen die Zeit. Ne? So machen wir es, ja. ja. Aber
1: bevor wir das also, machen, Gehen wir noch zu ELF. Genau, also
0: G, GFL kann ich kann <lacht> ich äh, zumachen, ne? haben wir abgehakt. Okay. Von meiner Seite aus, ja. ja. Gut, du das, hast du Kommst bei dir, wann,
1: wann genau die Spiele sind? Weil das zeigt es bei mir nicht an, das ist die Playoff-Spiele dann.
0: Von der GFL? Ja. Nein. Ja, auch nicht, okay. Ja, gut, dann
1: sind die noch nicht veröffentlicht. Ja. Gut, okay. dann reden wir über das nächste Mal über die Ergebnisse von ja, den Playoffs. Ja. Ja. Dann gehen wir mal Playoffs ELF. Es war ja am Samstag, Berlin Thunder hat in Frankfurt bei der Galaxy gespielt, 20 mhm. zu 3 für Berlin Thunder. Ähm, ja, ich hätte gesagt, wir gehen zuerst mal aufs Spielerische, weil es wurde ja dann leider unsanft unterbrochen am Ende, aber mhm. gehen wir mal zuerst rein aufs Spielerische. Wie mhm. hast du das Spiel soweit gesehen? Also Berlin Thunder war soweit ich das so gesehen habe, beobachtet, habe dass das Spiel am Anfang eigentlich noch ganz gut dabei ist. und dann hat er irgendwann so nach und nach die Galaxy dann den, den Deckel so dann zugemacht und äh, Thunder hatte dann auch keine Chance mehr.
0: Ja, ja also ich, ähm, ich, ich muss ein bisschen widersprechen. Ich fand ähm, von Anfang an hat man in der Körpersprache ähm, in der Geschwindigkeit gesehen, dass Frankfurt da äh, die Oberhand hat. Ich glaube, dass die immer dass die praktisch den, den Regler in der Hand hatten und immer Gas geben konnten, zurücknehmen, Gas geben konnten. Ähm, also fand ich so, ne, dass äh, der Jacob Sullivan ähm, hat gut gespielt, äh, wobei er, also wieder, jetzt muss ich mich mal dass man sich nicht, nicht aus, zu weit aus dem Fenster lehnt, aber die Offense-Line war wieder so ein bisschen ein Schwachpunkt, fand ich. Die, die Und das ist ja eine erfahrene Offenseline. Ich habe keine Ahnung, was da gerade los ist, ähm, aber da siehst du oft mal so Drehtüreffekt, dass die Schultern nicht parallel äh, sind, dass die Hüfte aufgeht. Ähm, fand ich jetzt in den letzten zwei Spielen, oder drei Spielen jetzt der Galaxy, auffällig, äh, dass, dass da mhm. so ein bisschen ein Schwachpunkt war, aber äh, ich meine, die White Receiver sagen, Haft ähm, und, und auch das Laufspiel, die haben das immer gezeigt und vor allem in dem Fall jetzt die Defense hatte das ja auch wirklich unter Kontrolle.
1: Ja, und ähm, ja, also mein, wie, wie hast du die Defense so wahrgenommen von Frankfurt auf Andy Meyer bezogen und
0: so? <lacht> Andy macht ja mehr den hinteren Teil. Äh, ich muss sagen, die Defense-Linie war auch gut. Also hat mhm. ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Rushing Yards es waren von Berlin, aber es waren nicht so sehr viele, glaube ich. Also ich weiß es, ich habe hab die Statistiken nicht da, nicht vor mir liegen. Und das ist halt der Klassiker, ne? das Laufspiel stoppen und dann, wenn der Ball in der Luft ist, dann den Rest machen. Ne? Okay, ja. Und das haben sie ganz, also fand ich, das haben sie wirklich in dem Falle sehr konservativ, einfach nichts, keine keine Schnürkseleien oder so, sondern einfach Football gespielt, ne? klaren klaren, ähm, geradlinigen Football in der Defense und das äh, hat gezeigt, dass Berlin dann eben nur drei Punkte, nur auf drei Punkte kam.
1: Ja, und aber Berlin war ja trotzdem immer noch so ein bisschen dran und hätte nochmal zurückkommen können oder wie hast du das gesehen?
0: Naja, das, das ist eben genau das, was ich meinte. Ich hatte, hatte nie den Eindruck, dass er wirklich kommen können. Also das, okay. ist aber, das ist aber sicherlich ein Eindruck, den man dann so hat. Ne? Ich bin jetzt auch nicht mehr so tief in, in diesen Mannschaften drin. Ja. Ähm, Was weißt du, manchmal gibt so ein Gefühl, da, da spielst du, ist ein knappes Spiel, aber du weißt, das ist nie gefährdet. Und so war das irgendwie. Dies, diesen Eindruck hatte ich von Frankfurt, dass das ein Spiel war, das ist knapp, eng, ähm, aber es war nie gefährdet für Frankfurt eigentlich. So habe ich es empfunden. Okay,
1: ja. Ja.
0: Wobei Berlin, also nach wie vor, ich, muss ich immer wieder sagen, die Thunder haben meiner Meinung nach mit die beste Entwicklung in der ELF ähm, gemacht. Also die haben sich in den drei Jahren zu einem super Team entwickelt, äh, ein tolles Team und äh, da kann man bestimmt in der Zukunft noch mehr sehen. Die machen Jahr für Jahr machen die Fortschritte und das ist schön zu sehen, dass das so funktioniert.
1: Ja, also, das hatten wir schon ein paar Mal besprochen, Also dass da ja. Berlin echt was, was Gutes aufgebaut hat. Ja. Und so von der Strecke hier von der Galaxy, weil Casimir de Balia so gemeint wenn man jetzt zum so Power Ranking machen würde, müsste, würde er Fire auf Platz 1, dann die Galaxy und dann äh, die Vikings
0: stellen. So. Ja, ähm, ich, ich glaube jetzt, äh, also Fire bin ich bei ihm, äh, ist, würde ich jetzt da mal hinstellen, wobei man auch schon auch in dem Spiel Rheinfire Galaxy gemerkt hat, wenn, wenn du schaffst mal in die Köpfe der Spieler zu kommen von Rheinfire, dann kann das schon auch eng werden, ne? also das äh, dann dann kannst du schon eine Chance haben, aber ich würde sagen ähm, Frankfurt, Wien und Stuttgart, äh, das ist das zeigt sich jetzt auch in den Playoffs, äh, die drei werden da jetzt ähm, den, den Weg in die, ins Endspiel finden oder auch nicht. Ne?
1: Ja, 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 dann gehen wir gleich mal zu den Stuttgartern, haben 37 zu 17 gegen die Pandas gewonnen, Wroclaw. Mhm.
0: Ja, was sagst du zu dem Spiel? Ähm, also ähm, erschreckend. Äh, die, die Panthers äh, haben mich ein bisschen überrascht äh, im, im Sinne von Stärke. Ich habe die als Stärke in Erinnerung, hm. als Mannschaft. Ähm, das Defense-Backfield war Tatsächlich ein, tatsächlich ein paar Mal echt völlig auf dem falschen Fuß. Und Stuttgart hat super ausgenutzt. Die Search hat ja. äh, wirklich super ausgenutzt. Der Hennessy hat ein, ein super Spiel gemacht. Also ja. vom Lesen her. Ne? Das will jetzt die athletischen Fähigkeiten da gar nicht beurteilen, sondern einfach nur, der hat gesehen, die erwische ich da auf dem falschen Fuß. Ähm, hat eine super Connection äh, zu seinen Wartversievern gefunden. Und äh, das haben die auch gnadenlos ausgenutzt. Also in dem Fall, muss ich sagen, hat die Search Tatsächlich die Panthers auseinandergenommen. Also die Offensive Search, die Verteidigung der, der Panthers und hat die Schwachstellen also gnadenlos aufgezeigt und, äh, und, und dann auch immer wieder mit Punkten sich belohnt.
1: Ja, und ähm, also ja, ich habe es ja auch nicht so gesehen, ich dachte, die Panthers machen so viele Fehler irgendwie dann so, ja.
0: War komisch, oder? Ja. Also äh, ja. ich, ich hatte so einen Eindruck, ich, ich kannte die auch nicht so, ich kannte die eigentlich solider. Vielleicht haben sie viele Verletzte gehabt, das habe ich jetzt nicht recherchiert, ob das wirklich so viele von den Startern waren oder ob sie im Laufe der Saison einfach viele ähm, Backups haben spielen lassen müssen. Also die zwei, vor allem das Defense backfield sah also nicht toll aus gegen Stuttgart, das muss man sagen. Also die haben äh, sich nicht mit unbeklickert.
1: Es, es ist ja auch die, die Nummer 56, der Kraft aus Skandinavien ist ja da verstorben die Woche. Der eine Spieler, ja, weiß nicht, genau, wie ja, das gut. in den Köpfen dann auch noch war von ja, denen und wie wichtig der jetzt dann war
0: bei denen. So, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja. Ja, so habe ich die beiden Playoff-Spiele gesehen, die beiden Viertelfinalspiele. Jetzt wird es nächstes Wochenende ja wirklich interessant, ne?
1: Ja, genau. Ähm, gehen wir mal noch auf die, genau, gehen wir gleich auf die nächsten Spiele ein und dann schließen wir noch mit dem etwas traurigeren Thema von dem Spiel in Frankfurt noch ab, aber machen wir erstmal die, die, die Playoffs dann. Am Samstag, am 16.09. um 14.15 Uhr spielt die Stuttgart Search in Wien bei den Vikings. Die Vikings waren ja die Saison so gefühlt medial auch, so ein bisschen unter dem Radar, haben alles gewonnen, aber wurden jetzt doch nicht so intensiv dann, so wie letzte Saison gesprochen, war ja die Maschinen durch, sondern da war ich immer Rheinfeyre vorne und Stuttgart auch. Und,
0: ja, ja. ja muss man sehen ähm, also aber sie haben jedes Spiel gewonnen ne? ja naja, genau äh, manchmal springt der Bock nicht höher als er muss ne? sagt man naja. ähm, also Wenn spannend wohnt, mein's, äh, genau spannende <lacht> Geschichte mit den mit den Wienern ich glaube die haben intern einfach mit dem Stadion auch immer wieder Probleme gehabt ähm, das war schon immer ein, ein Problem für die ähm, aber du hast recht sie waren dieses Jahr wirklich für das dass sie Champions sind also sie sind ja amtierender naja. Meister ja. Ähm, da waren sie in der Presse wenig bedacht, wenig beachtet, haben aber ihr Pflichtprogramm abgeliefert. Und jetzt muss man halt sehen, wie weit es dann reicht, dieses Pflichtprogramm, um jetzt in den Playoffs auch durchzustarten. Rein vom Papier her sind sie Favorit, aber ja. sie haben dieses Jahr nicht überzeugt. Also nicht so dominant wie Ryan Fire, aber Ryan Fire wird natürlich auch von der Presse gepusht bis zum Geht nicht mehr. Ne? <lacht> Ja, mit dem Heimspiel
1: quasi noch ja. im Finale, mit dem potenziellen... Ähm, Stell dir ja. mal vor, die
0: verlieren jetzt gegen die Galaxy.
1: Ja, ja. ja bleiben wir noch kurz, noch kurz bei ja. ihm, bevor wir zum Rheinfall-Spiel kommen. Ähm, ja, ich meine, Stuttgart hat ja jetzt so wirklich diesen Drive aus, aus dem letzten Spiel jetzt nochmal gegen die Pandas. haben wir wirklich solide gespielt, wenig Fehler auch gemacht, soweit ich das jetzt beurteilen konnte. Und ähm, ja, hat man da gerade so einen Momentumsvorteil, dass man sagt, okay, egal wer da jetzt kommt, die nehmen wir jetzt mit. Also die ja, also
0: die... ich denke, in Stuttgart ist ein Wahnsinnsmomentum jetzt. ne Die, die ja. schweben jetzt auf einer Welle, äh, was ja auch verständlich ist. Ne? Letztes Jahr 012, äh, das Jahr davor äh, 2010. Ähm, 2010 stimmt nicht, aber 2007 oder so, oder 2008. Äh, ja. Ja. Ähm, das ist schon... Ähm, also das, das beflügelt natürlich. Ne? Jetzt muss man natürlich sehen, das ist schon zum großen Teil der amtierende deutsche Meister, der da spielt. Ähm, und, und die spielen zusammen, die kennen das, die sind im in, in, in hm. letzten Jahr in der GFL schon auf der Welle geschwommen. Also das ist schon diese Mentalität, das ist eine Gewinnermentalität. Und, und ich glaube auch der Coach Newman ähm, macht da einen riesen Job, um, uh, um das weiter fortzuführen, jetzt in einer neuen Liga, in der GFL mhm. hat das gemacht und jetzt führt das weiter fort in, in der ELF, also das ist schon äh, ja. das ist schon eine tolle Leistung. Ja, ja.
1: ja und ähm, mein, der Hennessy hat wohl vor dem Spiel gesagt, er war vor dem ersten ELF-Spiel gegen Paris, war er nervöser wie vor dem Playoff-Spiel, also der war da relativ, wie du sagst, ne, der kennt es ja dann von, von Schwäbisch Hall ja. her und ja, ja. Und auch Suni Musa hat in dem Interview dann erzählt, dass sie er eigentlich so 75 Prozent komplett ausgetauscht hatten, jetzt zur letzten Saison, dann eine Spieler ja, und Staff ja. und so weiter im Schnitt. Also da war schon ein großer Umbruch ja. dann auch da. Ja. ja, klar, natürlich, ja. Ja, ja. ja ähm, schauen wir, also, mein, die Playoffs kann jeder gewinnen. Ne? Jetzt, also, genau, egal, also, jetzt sind die vier
0: Mannschaften dran, ja. die alle vier im Endspiel stehen können. Ne? Also, ja. Das äh, ist jetzt so. Ne?
1: Ja, und Wien und Stuttgart. Ich hoffe auf ein geiles Spiel. Ja. Wird bestimmt ein tolles Spiel, ja. ja, also, ja. ja. Na, natürlich wird es mich für die search fans die ja wirklich mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft da dabei sind, dann freuen, wenn sie es dann, dann schaffen, wir ins Finale. Ja, auf alle ähm, Fälle, ja. ja. ja, Schau ja toll mal.
0: für Surge, ne? Nein, vom, vom Underdog in die, ins Finale zu kommen, das fände ich eine also ne ganz tolle Geschichte. Ne?
1: Ja, genau. Und dann am Sonntag, 14.15 Uhr, Frankfurt Galaxy in Düsseldorf, nein, in, in, Duisburg, in Duisburg spielen sie ja bei Rheinfire. Ja,
0: ja. Mhm. Ja, ja, die spielen das dritte Mal in der Saison. Das ist immer ein kritisches Spiel, ne? Ja. Ganz selten, dass, dass du dreimal gegen eine Mannschaft gewinnst in einer Saison. Also die Statistiken würden jetzt für die Galaxy sprechen. Und erinnere dich dran, wir haben immer gesagt, die Galaxy ist underrated. Die hm, darfst du ja. nicht vergessen. Und ja. Ja. Äh, ja. die haben sich bestimmt ein paar Sachen aufgehoben seit dem letzten Spiel äh, und mal sehen, also ich finde es spannend äh, und kann mir da auch durchaus vorstellen, dass das ein sehr ausgeglichenes Spiel wird Ja,
1: also da freue ich mich echt auch schon drauf, auf das Spiel, ähm, ja. auch auf das davor natürlich genauso, ähm, das werden zwei schöne, spannende Spiele werden ja, und auf alle Fälle, ja Ja, ich, jetzt muss Ryanfire zeigen und die mein Galaxy Thomas Kössling die haben ja im letzten Spieltag auch nochmal gegeneinander gespielt da sind Thomas Kössling ja auch gefragt ob jetzt dann schon sein komplettes Repertoire aufgefahren hat oder ein paar Spielzüge sich dann aufhält fürs äh, aufhebt fürs potenzielle Halbfinale dann genau und das hat er und wohl gemacht
0: also bestimmt gemacht ja <lacht> Er hat ja auch dann relativ schnell dann im zweiten in der zweiten Halbzeit den Quarterback gewechselt und hat gesagt hey lass das Ding laufen ist egal brauchen wir nicht wir sind in den Playoffs äh, was soll's ne kein Risiko. Ja, Steine. das macht sich vielleicht bezahlt dann. Ne?
1: Ja, ja. ja. Abschließend zur ELF wollte ich nochmal auf das Spiel Berlin Thunder gegen Frankfurt, Frankfurt Galaxy, weil es wurde frühzeitig abgebrochen dann oder 5 Minuten ähm, wäre noch Spielzeit gewesen, Minuten 530. Ähm, denn es war ein Turnover, den die Galaxy den, den Ball erobert hat und läuft dann in Zeiten aus und dann kam es zu einer Kopfverletzung. Von einem vom Staff von Berlin Thunder und zusätzlich ist noch ein Berlin Thunder Spieler kollabiert, vermutlich wegen der Hitze und die mussten minutenlang behandelt werden und dann hat dann Patrick Isume mit, äh, auch mit Björn Werner, dann der Berlin Thunder vertritt, dann äh, auch gesagt, okay, 20 zu 3 ähm, ist jetzt das Endergebnis und wir brechen das Spiel jetzt hier ab. Ähm, war. Traurig anzusehen im Fernsehen, muss ich sagen, weil man nicht wusste, was ist da jetzt, was ist da genau, da musste auch der Krankenwagen mit aufs Spielfeld gefahren werden. Am nächsten Tag hat, hat bei Pro7 Max dann äh, Nommensen hat dann ein wenig Entwarnung gegeben, dass beide zurück in Berlin sind und dass es nicht so schlimm ist, wie es da zunächst ausgesehen hat war allerdings schon krass zu sehen. Also ich glaube, der vom Staffel hat überhaupt nicht gesehen, dass da der eine Spieler-Seidenrand rauskommt und wurde da aus nichts irgendwo erwischt. Ähm, mhm. Ja, wie, wie hast du die Situation gesehen?
0: Ich habe sie ja nicht gesehen, äh, Okay. Johannes. Ich schaue mir sowas auch immer nicht an, weil ich ähm, das sind Dinge, die können wir alle nicht beeinflussen. Und das macht ja. keiner mit Absicht. Ja. Äh, das sind Risiken in unserem Leben, mit denen wir leben müssen. Also das, das Leben ist eben nun mal ein Risiko. Und ich glaube, dass da auch keine Sicherheitsbestimmungen missachtet würden, sondern das sind Dinge, die im Sport einfach passieren können. Und da kann man nicht alles komplett absichern davor. Das ist tragisch und das ist ganz, ganz schlimm für diese, für die Beteiligten. Aber ich ja, wüsste nicht, wie man das anders regeln kann oder wie man es machen kann. Das ist eben, ja. Das, das passiert einfach, das passiert, du hast auch Autounfälle, die passieren, yeah, yeah, wir, wir können das Leben nicht komplett risikolos begehen, das heißt jetzt nicht, dass, dass wenn du als dev mitglied auf den, auf den Rasen gehst, dass du dann damit rechnen musst, dass dich irgendwann mal einer umrennt, ich habe es noch nie erlebt, dass es so krass ist, dass es so schlimm war, habe ich noch nie erlebt, aber, aber es passiert. Also ich bin auch schon ungerannt worden von dem Spieler an der Seitenlinie. Ne? Weil ich einfach, ich habe es aber kommen sehen, bin einfach nicht rechtzeitig weg. Und, hm. und dann dachte ich, naja, den schiebe ich auf die Seite, aber der hat mich geschoben. <lacht> äh, da kommt schon Gewalt und Wucht. Ne? Das muss man einfach auch wissen. Ne? Das, das, ja. das passiert. Und äh, solche Unfälle sind ganz tragisch und ganz schlimm. Aber du kannst sie nicht komplett ausschließen. Das, wie willst du das machen? Du musst ein Staffback tun oder, oder wie willst du das komplett machen. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen möchte oder wie man sich das vorstellt. Ja,
1: weiß ich jetzt auch nicht, weil man sieht es in der NFL auch immer wieder mal, dass ein Spieler dann da voll außen ja. in die anderen Spieler und Staff dann da mal reinkracht. Ja. Ähm,
0: ja Es passiert, die, die, äh, die Liga muss da eine Antwort finden, ähm, sicherlich, aber ich glaube nicht, dass es was bringt, wenn man sagt, ja, dann müssen wir die Vorschriften verändern, dann kommt es halt von der anderen Seite, wo was passiert. Ähm, ja, ja. Das, ja. das ist dann halt einfach so. Ne? Das, äh, ja, wirklich schwierig und tragisch, vor allem tragisch. Ja. Aber wie willst, wie willst du es denn ändern? Ne? Ähm, ich hoffe, ich hoff, dass das der Staff-Mitglied und, äh, und auch der Spieler, dass die wirklich alle wieder voll genesen sind ja. und, und dass es das auch dann entsprechend so alles läuft und funktioniert, äh, wie das ist, weil es halt kein Verein ist, also kein gemeinnütziger Verein. Das muss man sehen. Ne? Das ist das, was man schon oft immer auch diskutiert, ist ein Berufsgenossenschaftsfall jetzt eigentlich. Ne?
1: Ja, hat ist eine Franchise, das ist ein Unternehmen. Ja, das ist
0: eine GmbH und äh, jetzt äh, muss man halt schauen und dann wird die Betreuung hoffentlich auch gut sein von dem von dem Mitglied und dann äh, denke ich, äh, macht man, geht man über zum Tagesgeschäft und dann muss es weitergehen.
1: Ja, aber wünscht man dieser Stelle gute Besserung? Ja, auf alle
0: Fälle, auf alle Fälle. Und, ein, äh, sehr, gute, sehr gute Besserung gute ähm, und dass ein Spieler kollabiert. Ähm, bei den Hitze, bei den Graden. Ich meine, das müssen wir uns, da müssen wir uns sowieso, glaube ich, auf Dauer jetzt äh, darauf einstellen, dass, ein, dass das ein Problem gibt. Da fand ich ganz interessant, ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, dem Michael Dormann. Das ist so einer der erfolgreichsten Jugendtrainer in Bayern bei den Firsty mhm. ähm, Der, Da habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht. Der sagte, wir müssen uns in Zukunft mal überlegen, wann wir Jugendspiele terminieren. Denn die sind ja äh, momentan so immer meistens gegen Mittag, 12 Uhr oder sowas, mhm. äh, terminiert. Gerade wenn es ein Doubleheader ist, also wenn man das Vorspiel ist, ein Jugendspiel und dann kommen die Herren, du kannst wahrscheinlich schon im nächsten Jahr nicht mehr um 12 Uhr spielen, mittags.
1: Es geht immer mehr, dass wir diese spanische Siesta benötigen in Deutschland dann in der Hitze. Ja, naja, Siesta,
0: die brauche ich schon morgens, wenn ich aufstehe. <lacht> äh, <lacht> Nein, äh, ja. Naja, die, die Überlegung an sich, also man, weißt du, das wäre jetzt, äh, und, und das war ganz interessant, weil der, weil der äh, Coach Dommern, der hat es dann so gesagt, ja, naja, wahrscheinlich ist es halt so wie immer in Deutschland, erst muss was passieren und dann werden die Regeln völlig überzogen, hm. aber man weiß es jetzt, man könnte jetzt schon drauf reagieren. Ja. Das ist ja tatsächlich so, wir wissen, dass es eine Klimaveränderung gibt ähm, und dann sollte man sich im nächsten Jahr vielleicht mal Gedanken drüber machen, ob man das nicht irgendwie anders macht, ne? ob man da eine andere Möglichkeit findet.
1: Ja, das dachte ich mir die ganze Zeit. Ne? Die Frankfurt Galaxy, die standen schön im Schatten vom Stadion her und Berlin Thunder mussten da in der prallen
0: Sonne stehen. Ja, das ist am ja meisten so. Ne? Das, ist, und, das ist bei den meisten Stadien so, dass die Heimseite im Schatten ist und die äh, ja. gegenüberliegende Seite. Das sind aber deutsche Stadien, äh, Johannes. Das dürfen wir nicht ganz so. Ähm, dadurch können wir auch niemanden verurteilen, denn das sind Fußballstadien. Und beim Fußball sitzen die auf einer Seite, sitzen die alle im Schatten.
1: Hm, ja, das stimmt. Ja.
0: Und im American Football, das ist eben anders, äh, gibt es eben. Zwei Gegenseiten, zwei Sidelines. Ja, ja. äh, und da hat bestimmt keiner, als er ein Stadion gebaut hat, daran gedacht, sondern im Fußball sitzen die im Schatten.
1: Allerdings in den USA ist es aber ja auch so. Und die haben ja auch ja, die hohen Temperaturen, die haben ja, ja manchmal ja. gar kein Dach am Stadion oder oft auch nicht. Ne? Und ja, dann stehen die ja. auch immer in der prallen
0: Sonne. Also. Ja, aber, aber die spielen, glaube ich, also zum Beispiel Jugendspiele, Highschool-Spiele sind ja oft Friday. Also die sind ja Freitagabend. Ja. Das sind Friday Night Games, ne? Ja. Äh, die stellen sich da glaube ich nicht äh, hin in die in die pralle Sonne ähm, und die anderen Spiele ja, ja bestimmt ab und zu, ne? Aber diese die haben ja auch eiskalte Spiele.
1: Hm.
0: Ich spiele ja auch bei Schnee und so. Also ja. ja, aber ich denke, die können dann auch die Zeiten verändern. Die spielen dann halt abends um fünf oder um sechs. Da ist es bestimmt immer noch warm, aber so mittags habe ich das selten ein Spiel erlebt, dass die Leute mittags um zwölf spielen oder so. Hm. Also, ja. will ich jetzt nicht behaupten, ich habe es noch nicht erlebt in den USA.
1: Ja. Ja, was mich da ein bisschen verwundert hat, also Berlin Thunder, die hatten so ein Medi Medical Tent, also so einen Pavillon für medizinische Notfälle mhm. dabei, Jetzt die, die Pandas in Stuttgart, und aber auch die Stuttgarter selber, die hatten dann so größere Doppelpavillons auch für die Spieler dann aufgestellt zum Unterstellen. Und die Thunder-Spieler standen da die ganze Zeit in der prallen Sonne. Also müssen da die Vereine selber dann so dran denken und Pavillons mitnehmen. Dann. Ja, das ist,
0: ja, das ist so ein bisschen eine Philosophie-Sache. Ähm, also A, stehen die natürlich im Weg der Zuschauer. Oftmals, also in vielen Stadien mhm. sind diese Pavillons dann im, im, im Zuschauerblickwinkel, dann ist es schlecht und äh, dann muss ich sagen, bisher war es noch nicht so schlimm, gebe ich ehrlich zu, ich bin auch einer von denen, die das nicht möchten, weil diese Pavillons, die, die haben so eine Partystimmung, also die geben keinen Spitzensportcharakter ab, die geben eher so eine Party hm, äh, äh. So ein Party-Mover, ja, dann ja. Dann, ist da das, dann sind da die Obst-Dinge geschält und dann, also da kannst du auch noch einen Grill aufstellen. Ne? <lacht> ähm, und das ja. äh, hat mich immer davor abgeschreckt. Ich habe das immer gesagt, nee, ich möchte das nicht haben. Äh, meine Spieler brauchen das nicht. Aber es war auch noch nie wirklich dann in der, in der Vielzahl so heiß, wie es das jetzt ist. Hm. Jetzt muss man da wahrscheinlich wirklich umdenken. Ne?
1: Ja, also die 30 Grad, das war ja schon, glaube ich, in dem Stadion gesessen, bist, hast du ja schon geschwitzt und hast ja. und dann, wenn da mit der vollen Montur in der prallen Sonne
0: stehst und spielst noch. Ja. Ja. Ich ja. habe auch keine Ahnung. Also bei der NFL sieht man die nicht, diese Zelte. Ja. Und das finde ich auch gut so, ähm, aber vielleicht sollten wir uns einfach über die Zeiten Gedanken machen, dass wir andere Zeiten nehmen.
1: Hm. Mehr ja.
0: Flutlichtspiele, ähm, Freitagabend schon mit was anfangen, Samstagabend, Sonntag, Nachmittag, später Nachmittag. Ähm,
1: Allerdings ist ja auch jedes Sommer anders in Deutschland. Du kannst auch ja, nicht sagen, ja, im Juli ja. kannst du da spielen, im August da. Nee, das genau. ist ja
0: also nee, ist ja
1: jedes Jahr, jeder Monat anders dann. Ist ja.
0: anders, aber, aber auf alle Fälle, also das mit dem 12 Uhr äh, für Jugendspiele, muss ich sagen, ich glaube, das kann man überdenken. Also in den letzten Jahren hat es sich einfach gezeigt, dass es viele heiße Tage gibt und äh, da ist das Wochenende, glaube ich, dann schon auch betroffen damit. Ja, Davon. das stimmt, ja. ja. Gut, dann machen wir da mal einen
1: Haken dran. Martin, wir hatten, ähm, wir hatten schon vor also, ein paar Tagen... Live mal... mache ich auch weg. Ja, haben okay. auch einen Haken dran, genau. Ja. Wir hatten ja vor ein paar Tagen einen Podcast mit John Laden aufgenommen und zwar ja. einen Crossover-Podcast, also die beiden Folgen. Also es ist eine Folge, die wird bei uns auf dem Podcast-Plattform veröffentlicht und auch beim, beim John ähm, ja, vielleicht magst du mal kurz ein paar Worte zu John sagen, woher kennt ihr euch und dann die Details du sich dann in der Folge anhören, die Hörer.
0: Ja, John Leiden, äh, ein sehr guter Kollege, der ähm, die, seine Wurzeln in den Niederlanden und Australien hat, ähm, der dann in der NFL Europe äh, hier bei den Amsterdam Crusaders als National Coach war. Und da haben wir uns auch kennengelernt, so sind wir der Meinung, John und ich, <lacht> äh, zu dieser Zeit haben wir uns kennengelernt äh, und seitdem haben sich unsere Wege halt immer wieder gekreuzt. Ich habe mal in, in, in Köln gecoacht, er in Dresden ähm, und, und so haben wir halt immer wieder auch mal gegeneinander gecoacht äh, und, und äh, ja, kennen uns eben auch schon jetzt lange, haben auch immer wieder gute Gespräche geführt. Ähm, er ist momentan in Australien, hat dort eben auch einen Football-Podcast und coacht auch eine Mannschaft dort. Und er hat auch immer tolle Gäste in seinem Podcast, viel europäischer Football und ist eben, ja, wie schon gesagt, ein sehr guter Fußballtrainer auch, der jetzt momentan eben in Australien lebt. Ja.
1: ja. Ja, und wir hatten eigentlich so zwei spannende Hauptthemen. Das Thema am Anfang war so, auch auf dich bezogen, hat schon so interessiert, ne, jetzt mit den Crocodiles, wo, du, wo es jetzt mhm. wieder nicht geklappt hat. Ne, was macht das ja, so mit, mit einem Coach und was kann man jüngeren Coaches da auch empfehlen? Also das ist so am Anfang von dem Podcast. Und dann gegen Ende geht es auch noch so um das Thema ELF, GFL, Deutschland, Europa, wo geht da der Football hin? Da haben wir ein paar spannende Punkte, die vielleicht interessant sein könnten, so für die ELF, was man da noch ein bisschen optimieren könnte. Vom John auch so der Vorschlag kam dann, ja, vielleicht äh, Spieler aus Brasilien oder Mexiko noch, um die dann in Europa spielen, weil ja gerade in Brasilien auch vielleicht ein Markt da wäre, um vielleicht die Fernsehbilder noch zu verkaufen, auch in Mexiko. Mhm. Ähm, ja, hört sie euch einfach mal an. Es war eine sehr schöne Folge und waren spannende Themen. Martin, du hast gemeint, es hat sich gar nicht wie ein Podcast angefühlt, sondern mehr wie ein Gespräch unter
0: Freunden. Ja, ja. War, war, ein, war ein tolles Gespräch. Ja. Und wir haben halt auch Sachen einfach auf den Tisch gelegt. Wir haben jetzt da nicht groß überlegt. Das ist ja unser Vorteil. Wir dürfen das ja. Wir sind ja genau. niemandem verpflichtet. Wir können das einfach mal so auf den Tisch legen und machen. Und das finde ich einfach toll.
1: Genau. Und es wird eine Bonusfolge. Ich werde es auch als Video-Podcast veröffentlichen. Dann könnt ihr es auf YouTube ansehen. Und ich versuche es auch mal auf Spotify, gibt es auch eine Videopodcast-Funktion. Dann könnt ihr uns auch mal sehen, wenn ihr, <lacht> wenn ihr möchtet. Ja. Also ich werde die nächsten Tage als Bonusfolge herauskommen. Es wird dann schon noch, also wir werden dann schon noch über die, über die Playoffs in der ELF und GFL dann auch noch berichten nächste Woche. Ja, es ist eine Bonusfolge von uns für euch, ja. Gut. Genau. Ja, dann NFL, haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Erstes Spiel, da ging los. Mhm. Martin, was du Kennen hat Sie ich, die Chiefs? <lacht> kennst du die Chiefs haben gleich mal verloren, 20 zu 21? Ähm, ja. ja. Was sagst du so?
0: Ja, äh, also war toll, dass es jetzt losgeht. Ähm, es ist einfach so, dass die NFL einfach eine Wahnsinnsliga ist. Es ist einfach eine, eine, eine Top-Liga. Äh, du siehst die Athleten, das ist schön, äh, dass man das alles sehen kann. Wie, wie gut diese Spieler äh, performen, äh, die Spielzüge toll sind. Ähm, das, das ganze Event die, äh, die, der NFL, das ist einfach immer und immer wieder schön für mich äh, zu sehen. Der faszinierende Sport, äh, der darüber kommt, die Geschwindigkeit auf dem Platz, äh, die, die ja, Schnelligkeit, äh, das macht einfach Spaß und ich bin froh, dass es wieder losgeht und dass wir jetzt wieder Spiele anschauen können. Ähm, egal ob NFL oder College, wir schauen ja beides an. Also ich bin natürlich immer noch interessiert, was auch South Dakota macht momentan noch, mhm. wenn ich dann da jetzt bald wieder rüberfliege. Wie sind ähm, die so reingestattet bisher? Also das erste Spiel ähm, ist, ja, ist ja immer so ein Spiel gegen eine ganz große Mannschaft, also gegen Missouri, die haben gegen Missouri gespielt. Mhm. Ähm, das sind immer so diese, diese Fernsehspiele, äh, die man nicht ganz so ernst nehmen darf, aber äh, die Coyotes haben sich ganz gut geschlagen, die haben 35-15 34-15 äh, verloren in Missouri ähm, und haben jetzt ihr erstes Heimspiel im Dome, also den, den Opener im Dome äh, gewonnen. Mhm. Äh, stehen jetzt 1-1 und äh, sind, sind voller Hoffnung, äh, dass es das da auch weitergeht. Da kann ich nur jedem empfehlen, der es anschaut, äh, sich den Quarterback gut anzuschauen. Äh, der ähm, Bowman äh, ist einer der talentiertesten Quarterbacks und dem, also ich persönlich traue ihm sehr viel zu. Da muss man auch dazu sagen, dem Adrian, sein Vater war schon in der NFL, er hat elf Jahre in der NFL gespielt als Quarterback. Also das ist schon ein bisschen familiengeprägt, aber das ist ein über 1,90 großer Linkshänder Quarterback, der echt eine, eine tolle Figur macht und wirklich super spielt gerade. Also das jetzt mal so der Ausblick zum, zum College, was mich da so interessiert hat. Ähm, ansonsten NFL, die Spiele, ja, haben wir ganz, gleich mal richtig mit dem Paukenschlag angefangen, äh, dass die Chiefs verloren haben, ja. äh, die Dolphins im Ende ganz knapp gewonnen haben. Das war ja, ja. ein Wahnsinnsspiel, ey. Ja, am ist Ende mir nur hin und her. <lacht> ja, und ähm, Dolphins ja gegen und Chargers
1: äh, gewinnt 36 zu 34, ja. ja
0: und, und die Bills nicht das performt haben, was ich mir vorgestellt habe. Und äh, der. Äh, und die Giants gleich richtig auf die Nase gefallen sind. Äh, also irre, ne, dafür die Raiders mit einem tollen Start. Ähm, ja. Aber
1: also bleiben mal kurz. Also, Cowboys gewinnen 40 zu 0 ja. gegen die Giants. Genau. Ja, also
0: brutal, ähm, <lacht> brutal oder? Ich
1: glaube, zwei Defense-Touchdowns, also zwei äh, Turnover-Touchdowns dann auch. Prescott auch mit 143 Yards hier geworfen hm. hat. Ähm. Ja. Ja,
0: Bills Bills Jets genau. Die Jets gewinnen 22 zu 16. Da ist aber die, die haben sich den wahrscheinlich, oder eventuell ganz teuer erkauft, weil gerade ah, ist nicht sicher ist, ob der ähm, Aaron Rodgers sich verletzt hat. Ne? Also ob der einen Dings hat, einen Achillessehnenriss. Ne? Das wäre natürlich brutal. Ne?
1: Ja, aktuell sagen sie Achillessehnenverletzung und eventuell Saison so aus ne? oder vielleicht sogar Karriereende für, ja, ja. für Rogers. Also, Rodgers. Ich
0: weiß es nicht. Ja. Ne?
1: Ja. Ja. Boah, das wäre schon das wäre schon richtig bitter. Also. Das wäre bitter, ja. Ich ja, okay. habe mich echt gefreut, Aaron Rodgers mal bei den Chats zu sehen, mal zu sehen, ja, hey, ja. Wie, wie macht er sich denn da so, ja. 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 Und auch Hardnox hat da Lust auf mehr gemacht, so ein bisschen ja. das zu verfolgen, was da so so läuft, also. Das stimmt, ja. Ja, also es ist, ist sehr traurig für die Liga, dass so ein Quarterback wie Aaron Rodgers jetzt dann verletzt ja. ist und, ja, wer weiß, was ist dann, ja. Ja. Genau, dann
0: die Raiders gewinnen 17-16 zu 16 gegen die Broncos. Ja. Ähm, ja, aber die Raiders haben gut angefangen. Also, ich finde es toll, der Jimmy G ähm, gefällt mir sehr gut. Den, schon seit er bei den 49ers war, fand ich den äh, gut. 200 ähm, Yards, zwei Touchdowns, ja, also so eine Interception. Ja. Ich glaube, dass er einen ganz guten Job macht. Ne? Also, dass der da äh, gut performen wird. Und ähm, schauen wir mal, wo die Reise dann dahin geht. Ne? Ja. Ja. Was, hast du das angesehen, das Spiel? Äh, nur, nur, das, nur die Highlights.
1: Kann man dann schon Sean Paydens Handschrift lesen bei den Broncos?
0: Äh, würde ich jetzt noch nicht sagen. Nee, würde ich noch nicht sagen. Ja. Okay.
1: Ja,
0: ja. ja, Welches
1: Spiel hatte ich noch beschäftigt vom Wochenende?
0: vor äh, den Steelers.
1: Ich habe gleich mal den
0: Andy Meyer angeschrieben und gefragt, äh, wie denn die Steelers gespielt haben. Also man muss du so sagen, der Andy Meyer ist ein, äh, ein Steelers-Fan. Mm. Da habe ich ihm geschrieben, er hat mir aber nicht geantwortet. <lacht> komisch, komisch, komisch. <lacht> ich
1: glaube, vor, vor den gewinnt 30 zu 7.
0: Genau. Äh, ja, die haben echt gut aufgezockt und äh, der Brock Purdy äh, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, auch trotz der Verletzung und ähm, dem Defizit im Training, das er da hatte. Also muss ich sagen, war echt, äh, war, war schön anzuschauen. Ne?
1: Hm. Ja, aber auch Kenny Pickett von den Steelers ja. hat jetzt auch 232 Yards, ein ja. Touchdown, oh. und zwei Interceptions war dann vielleicht eine zu viel. Ja. Ja. Oder zwei zu viel. Ja. 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 Genau.
0: Die Wackeners haben gewonnen ne, gegen die Vikings.
1: Genau, 20 zu 17, auch jetzt mit ja. neuen Quarterback. Ähm, Kirk Cousins ja. hat 344 Yards, aber auch gewonnen geworfen zwei Touchdowns, also das ist eigentlich richtig stark.
0: Ja. Und spektakulär natürlich browns Bengals. ne? Ja, 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 ja. ja. Also der. Sie zu Joe ich glaube, Joe Cool ist ja der, der höchstbezahlte Quarterback in der NFL, oder? Oder ist höchstbezahlte Spieler sogar momentan.
1: Oh, ich weiß das gar nicht genau. Kann sein, ja.
0: Ja, ähm, ja. ja das ist der Wahnsinn. Also, das, das muss man jetzt einfach mal sagen. Ich bin echt Spottler mit Leib und Seele, mit allem drum und dran. Aber die Bezahlung von Top-Athleten überall, die haut mich immer wieder um. Das ist der Wahnsinn. Ich bin in der jetzt mal weg vom Football. Ich bin in der Diskussion um die deutsche Fußballnationalmannschaft bin ich jetzt irgendwie drauf gestoßen worden, dass ja der Bundestrainer 6,5 oder 7 Millionen Euro im Jahr verdient. Ja. Er ähm, ja, bewirbt sich halt drauf, Martin ist eine Stelle frei. Das halbe Jahr mache ich auch, bis Sie verstehen, dass ich nichts davon weiß. Ne? Also <lacht> <lacht> das halbe Jahr halte ich durch, bis Sie mich rausschmeißen und merken, ja. oh der. Ja. Also von dem Sport hat er aber gar keine Ahnung. <lacht> ähm, Nein, die sollen alle, und, und mir ist es auch klar, und, und ich beneide auch, also ich bin auch nicht neidisch um das, was die da verdienen, das will ich schon mal sagen, aber ich finde halt, die Verhältnismäßigkeit stimmt da einfach nicht mehr. Ja, ja. Äh, wenn einem das mal so vor Augen geführt wird, das sind ja Hunderte von Millionen im Jahr, die die kriegen, ne? und, und, und sieben Mio für einen Bundestrainer, äh, da kannst du vor allem, also ich sage jetzt mal, und das ist völlig unabhängig von dem Hansi Flick oder von irgendjemand anderem, der der Bundestrainer ist, aber dem würden doch drei auch reichen, ja. ehrlich gesagt, oder? Mit drei Millionen im Jahr kannst du, glaube ich, auch noch ganz gut leben, ähm, aber der geschundene, die geschundete äh, Jugendentwicklung, der würde vielleicht drei Millionen wieder helfen, um irgendwas wieder weiterzuentwickeln. Mhm. Also, ich glaube, dass da der DFB, ich meine, wenn sie so viel Geld haben, die sollen alle machen, was sie wollen. Und auch da wieder, das, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, mir fehlen auch die Hintergrund, die Hintergründe dazu. Nur im ersten Moment bin ich eben auch dann erstmal nur ein, ein Mitbürger, hm. äh, auch wenn ich im Sport tätig bin, ähm, wo ich mir denke, alter Schwede, ähm, so viel Geld für, für ein Jahr Coaching. Und, und das ist ja nicht irgendwie, dass du, Schichtarbeitest und und jeden Tag da ähm, irgendwo äh, in die Fabrik musst, sondern das macht dir ja Freude. Also das ja. ist ja das ist ja etwas, was du gern tust, was du, das ist ja ein Privileg schon mal alleine, dass du überhaupt damit Geld verdienen kannst. Also ist ja meine Variante immer. ne? Mein, mein größter Reichtum besteht ja darin, dass ich das tue, was mir Freude bereitet. Ich kann ja. jeden Tag mit Leuten arbeiten, ich coache. Ähm, das, das ist ja schon mal phänomenal. Ähm, aber sieben Mio und... Aber oh gut, ja, es war, jetzt, war ein Exkurs über über Gehälter. Das ist sicherlich nicht das, was wir hier ähm, diskutieren wollen. Es hat mich nur einfach gewundert. Drum muss ich jetzt mal rauskürzen. Ja, allerdings, ja, also... Ich, ich
1: möchte mit keinem tauschen, wenn du mit 82 Millionen äh, Bundestrainer dann die ganze Zeit diskutieren darfst. Und also so ein Bundestrainer oder auch bei FC Bayern oder Borussia Dortmund, wenn du da Trainer bist, ähm, da stehst du halt auch ständig in den Schlagzeilen. Ne? Da äh, sind wir dabei bei Medien, die dann schnell rausschießen. Und irgendwie reicht es dich ja dann doch auch, ne? die ganzen Themen. Ja, aber das,
0: das ist auch bei 3 Millionen, finde ich, noch ganz gut dotiert. Hm. Naja. Aber, ja. Gut, gehen wir zurück zum Football, ja? genau. Also, die
1: Bengals <lacht> verlieren 3 zu 24 gegen die Browns, der Sean Watson, 154 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Mhm. Gutes Spiel, jetzt Gutes mal Spiel. von dem, was er menschlich so die letzten Jahre gemacht hat, mal abgesehen, aber ähm, <lacht> ja. Browns gut gestartet
0: ist. Ja, Browns gut gestartet. Äh, auch die Ravens gut gestartet. Ja, genau. 25 sind... zu 9 gegen die Texans gewonnen. Ja, genau. Also äh, äh, nein, wir können jetzt noch überhaupt keine Tendenz sagen, was äh, wie ist, aber äh, die Eagles haben gewonnen. Äh, die, also ein paar Überraschungen hat es gegeben. Aber im Großen und Ganzen ist es halt jetzt wieder NFL-Saison und jetzt geht's los, wie's, jetzt soll man sehen, wie es weitergeht. Ne? Und eine ja. Tendenz kann man jetzt sowieso noch überhaupt nicht sagen. Ne?
1: Aber Eagles 25 zu 20 gegen die Patriots und Mac Jones von den Patriots hat ja auch 316 Yards ja, geworfen, ja. drei Touchdowns
0: und eine Interception. Also ja, die Eagles sind ja nach wie vor der Geheimfavorit, ne? würde ich sagen, oder?
1: Ja, und McJones ist ja Patriots.
0: Ja, ja, ist jetzt, aber, ja. aber die Ach so meinst die du jetzt die Ja, hatten. die
1: sind halt einfach stark, ja. meinst du jetzt, ja? Ja, ja. ja, die sind halt ja wenn er von vielen. Buch machen, wie sie mir so schön sagen, ja, nach wie ja. vor, wird er in Super Bowl gewählt dann. Genau, ja. Die Rams gewinnen 30 zu 13 gegen die Seahawks. Ja. Mhm. Stafford mit 334 Yards, also ja. Ja, auch, auch stark. Auch gut, ja. Ja. Mhm. ja, aber jetzt mit den Jets, mit Aaron Rodgers das ist es schon sehr bitter. Das ist also es war bitter, gleich, ne? ja, gleich, gleich, das ja. Ist gleich am Anfang. Ähm, ja. Ja
0: ja gut ist so wird man sehen was da rauskommt dabei wie das ja. dann weitergeht
1: ja ja willst du noch was zu NFL sagen nee NFL nee ist glaube ich sind wir, sind wir durch oder ja ist einzige noch ne ist Zach Wilson ähm, der jetzt dann Aaron Rodgers wieder quasi ersetzt hat in dem Spiel mhm. weil letztes Jahr schon ein Starter und ich glaube man hat bei der bei Hard Knocks, bei der Serie schon gemerkt dass er Schon einiges gelandet von Alan Rogers und okay. vielleicht äh, hilft es ja jetzt den Chats zumindest die Saison, ja. auch wenn man nicht hofft, dass Alan Rogers dann wieder zurückkommt. Ähm, ja. Aber ja. Schauen wir einfach mal, ja. ja. Da können wir vielleicht noch kurz drauf eingehen. Ne? Die, die Packers gewinnen 38 zu 20 gegen die Bears. Jordan Love ja. erstes Spiel, nachdem Aaron Rodgers jetzt weg ist mit 245 Yards und drei Touchdowns.
0: Habe ich leider gar nicht angeguckt. Also da habe ich auch die Highlights nicht gesehen, muss ich zugeben. Da kann ich jetzt noch gar nichts dazu sagen.
1: Okay, ja.
0: ja. Aber ja, stimmt. Also Packers ohne Rodgers 38 zu 20 gegen die Bears ist eine, äh, ist eine tolle Leistung und, und nimmt auch mal Druck von den Spielern.
1: Ne? Ja, ja. Ja, ja, richtig wichtig für die. Ja, ja. Genau, gut. Ich denke, gut. dann hätten wir es für heute. Jawohl, mal alle durch. Genau, dann freuen Und wir uns. Und wieder eine Stunde heute. um, ne? Ja, wieder eine Stunde, Martin. Wenn das wir anfangen verrückt, zu quatschen, ist es also, eine Stunde. Ja.
0: Wir, wir, wir quatschen echt, ne? Ja,
1: aber es gibt andere Podcasts, Football-Podcasts, die quatschen über zwei Stunden teilweise. Also von dem her ist ja naja. noch ein bisschen. Also meist immer noch ganz gut, ne? Okay. Ja, 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 ich
0: hoffe, es schalten nicht alle ab dann. <lacht> <lacht> ja. Nein, genau, äh, ja. das, ist ja, das ist ja auch interessant, dass unsere Stahl, Zahlen steigen. Ne? Das finde ich echt ja. spannend, ne? dass ja, wir das ist äh, so, so äh, spannende Zahlen haben. Und, und der Johannes hat äh, äh, jetzt auch noch äh, uns beworben, sodass wir vielleicht sogar noch Sponsoren bekommen und so weiter. Also das ist genau. alles top. Ne? Ich äh, bin da ganz das, begeistert. Damit wir uns
1: mal Mittagessen leisten können für unsere Arbeit. Genau. <lacht> <Okay. lacht> Das ist immer naja, mal alles
0: for free, genau. Ja, aber ja. du, es macht Spaß. Es macht sehr viel Spaß. Es ja, macht doch sehr viel Spaß und äh, das ist, glaube ich, hier die Hauptsache. Ja, und wenn man ja, auch
1: merkt, unsere Hörer werden auch immer mehr HörerInnen und so. Äh, das genau,
0: ist dann, das ist ja schön. Das, äh, ich glaube, das ist ja auch das, was man sehen möchte, dass, jetzt, dass es mehr wird, dass die Leute das interessiert und dass sie es gerne äh, hören. Das ist also ja das Wichtige. Genau.
1: Gut, also dann nochmal vielen Dank für alle. Abonniert uns wieder gerne, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Lasst mal eine Fünf-Stände-Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da und empfehlt uns gerne weiter. Be friend, Teller, friend und dann wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Tschüss. Ja, danke, tschüss, ciao.